0: Hola, muy buenas a todos y todas. Yo soy Boro y nos acompaña el ilustre e insigne... Para,
1: para servirles
0: ¿Ah? a ustedes. <risa> y este es un nuevo podcast de la asociación New Linux Valencia. Se me iba a escapar otra cosa. <risa> Madre mía, los vicios que tiene uno adquiridos. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras?
1: Pues bastante bien. Ya recuperadico de un, de un cazarro que pillado. Pero aparte de eso, pues, pues eh, fetan
0: ¿Catarro o un bicho más complejo?
1: De estos... No, el, <risas> el, el, el otro, el, el Flu, lo pedí lo hace un tiempo. Sí. Y.
0: Eh, Estás razonablemente inmunizado.
1: <risas> sí. No, sí. es que fue, fue curioso porque lo pasé como un resfriado normal, pero luego me, me pegó algo que no tenía ni idea de qué era. Pero pasaba de, de, yo qué sé no sé, creo que llegué a, ten, eh, pasaba de los, eh, de la temperatura de Ajá. 40 grados a estar sí. en una situación de hipotermia, era rarísimo. Buah, ahora sí. tenía una fiebre muy bestia, ahora, ahora, estaba, ahora me pegaba una vasoconstricción que estaba frío como un cubito. Buah. Y no tenían ni idea de que, sabían que no era COVID, pero no tenían ni idea.
0: Eh, bueno, yo tengo una experiencia similar, lo que pasa es que esto va a parecer un autobús del incenso,
1: pero... ¡En mis tiempos!
0: <ríe> Tuve una experiencia similar, eh, sí, te, por comparar, fui aquejado de una... de una ¿Cómo se llama esto pulmonar? Una. Bueno, eso, una afección pulmonar... A, eh, lo que pasa es que no había ninguna campaña para ese tipo de afección pulmonar contagiosa, con lo cual era un caso fronterizo entre COVID, eh, no daba positivo, daba eh, en una ocasión positivo y en otro negativo una cosa muy extraña, muy extraña, pero bueno, bien. El caso es que aquí estamos, al pie del cañón eh, Me gustaría...
1: Al, al parecer resulta que el COVID te deja un poco tocado el sistema inmune Y entonces puedes brillar cualquier cosa pues En situaciones sí. normales no te haya nada
0: Sí, bueno, y luego hay una serie de consecuencias neurológicas en algunos casos que son bastante, bastante importantes. Así que no es para tomarlo en broma, ¿no? Que parece que se nos ha olvidado, pero hace un año estábamos como estábamos, ¿eh? Aún. O sea. Sí, que...
1: Ahora, por suerte, parece que las cepas se han vuelto menos agresivas. Sí, zetas. sí. Es, es así
0: evolucionan los virus: a hacerse cada vez más contagiosos, uh -huh. a imponerse, pero cada vez pero también
1: menos, eh, Pero menos, letales menos para menos
0: Sí, sí. Bueno, me gustaría donar la benvinguda en Valencia a todos los amigas y amigues que, que volen a, a acudir a esta charrada y, y benvinguts. Anem a Boresi es del vostre agrado. Venga, anem, vamos. Eh, mira, si te parece voy a comentar una noticia que es de hoy, es de ahora, es fresca, del día, <ríe> y aunque no tenga mucho que ver con Linux, evidentemente pero sí, para si, si te apetece, nos reímos un poquito, y es la caída a nivel mundial de todos los servicios de Microsoft. Y cuando digo todos, son todos, desde Xbox hasta... bueno, es que no me los conozco así, Teams, Office 365, ese sí que me lo conozco,
1: eh... Antes de que los oyentes, eh, solo quiero aclarar que antes de que los oyentes descorchen el champán ha sido una caída temporal, no permanente, temporal, lo, sentimos, temporal. lo sentimos de corazón.
0: Durante unas horas, eh, evidentemente no estamos hablando de software libre, no estamos hablando de nada transparente y la compañía ha dicho que bueno, pues que Pusieron una evolución en sus servidores de, de un sistema, se han referido como un sistema, vete tú a saber, que es el que ha ocasionado la caída. Han podido revertir el fallo rápidamente y entonces todo se ha resuelto de nuevo. Obviamente, ¿te parece Tarak? Esto pues si lo queremos creer como un acto de fe, pues lo creemos. Y si no, que muestren eh, con transparencia cuál ha sido el fallo y entonces sí que serán más creíbles. Eh, Ese problema de lo privativo, que nunca te puedes acabar de creer y menos de una gran multinacional, evidentemente. Esto no. Ahí me viene a la cabeza, si me permites, eh, esa cuestión, ¿te acuerdas hace un tiempo? Debian es el sistema operativo, mal dicho pero bueno el sistema operativo más eh, más eh, cómo era mm, al que le afectan más la, más vulnerable
1: sí sí que hubo, que hubo unos cuantos que estaban eh, poniéndolo así que si sí, sí, sí. Linux y en específica y en especial debian era un sistema claro. operativo muy vulnerable lo que sí, no decían... mira, mira cuánto le, cuántas fallas le encuentran. Sí, lo que no
0: decían es que Microsoft no hace públicos lo, 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 las vulnerabilidades en muchos casos y debían las hace públicas todas. Así que, bueno, pues, pues sí. evidentemente ahí estaba ejemplo, la
1: clave. Eh, También hubo en su momento una noticia bastante sonada. De que, había un, de que había un bug que estaba haciendo estragos porque permitía, creo que era un mal, era un programa de estos de ransomware, de los que te cifran el disco duro, Ajá. y si no pagas rescate no te dan la clave para descifrarlo, um, que hacía uso de una vulnerabilidad que había sido descubierta hace como cinco o más años. Y que sí. Microsoft tenía constancia de la puñetra vulnerabilidad desde hace un montón de tiempo, pero que no les habría salido de los huevos a
0: Sí, sí, así es, así es. Es espectacular. Mira, estaba leyendo que hemos identificado... Mira, la, la, la nota de la compañía. Hemos identificado un posible problema de red y estamos revisando la telemetría para determinar los próximos pasos de solución de problemas. La siguiente nota era que hemos resuelto los problemas <risa> y, y ya está, o sea, transparencia absoluta. Por, a, a, algunos, algunas mentes y nunca mejor traído maliciosas comentaban que a ver si era ChatGPT que se había revelado. Skynet, porque Microsoft ha metido 10.000 millones en en OpenAI, ¿vale? Para, para adoptar ChatGPT en sus productos. Espero que no que esto no no vaya no sea un el principio del fin de la de, de... De la libertad de interactuar con ChatGPT. Espero espero que no. Espero que no tengas que suscribirte a los servicios de Microsoft para poder interactuar porque me, a mí me parece una magnífica herramienta. Una magnífica herramienta. El tema de licencias, libertades y tal en un principio pertenece a OpenAI que tiene todo como ya comentamos en aquel programa que que está liberado el código, pero hasta cierto punto, ¿vale? Entonces entraríamos en unas cuestiones que quizá eh, habría que empezar por la parte técnica para saber ese hasta cierto punto, hasta dónde llega, en fin, es un poco complicado. Pero como herramienta me parece una gran herramienta, desde luego. Eh, lo dicho, espero que la gran multinacional no se la apropie. Espero, veremos lo que pasa. Bien. Eh, nada, tenías tú luego suelto yo otro temita que tengo con, que me parece interesante, pero bueno, vamos a vamos a hacer uno y uno. Venga, Tarak, coméntanos algo.
1: ¿Te parece si continúo echándole, echándole basura a la otra gran multinacional del mundo de la computación? ¿Mac? ¿Apple? ¿Apple? ¡Bingo!
0: <risa> vale. Hombre, tampoco pues, es que haya muchas más.
1: <risa> eh, Amazon, Google y Facebook.
0: Bueno, ya, vale, sí, es verdad. <ríe> ¡Qué patinazo, vale! <ríe> bueno, pues nada, bueno, cuéntanos.
1: En fin, pues resulta que Apple ha, empe ha empezado a... A ver, en su momento, Apple eh, anunció que iba a escanear el, el contenido de iCloud para, pues, eh, lo típico, proteger a los menores del abuso, que bla, 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 bla. Bueno, en fin, siempre siempre nos vienen con la misma cantinela. El terrorismo, eh, proteger a los niños. Sí. Los terroristas, proteger a los niños. Antes y ahora de vez en cuando, combatir el crimen organizado también. Me ah. eh, parece como que se han olvidado un poco. Como que ya no hay crimen organizado, no hay tanto. Uh -huh. En
0: fin, yo que queréis que os diga. <risa> sí, pues, es un poco casposo esto, sí.
1: <risa> Pues bueno... Eh... Nos venían con la cantinela esa de que iban a escanear el contenido de iCloud para, eh, para en fin, para no dejar a los niños y tal. Eh, en fin, eh, ¿qué pasa? Si eres un terrible depredador de menores, ¿qué puedes hacer? Pues nada, muy sencillo, no usar iCloud. Eh, ¿Cuál es el problema? El problema es que eh, Apple, no sé si los integrantes lo saben, pero es un sistema increíblemente privativo. Y muy poco transparente, sobre el cual la empresa tiene un control absoluto. Ah, sí? Entonces han de sí. Entonces han decidido que van a escanear el contenido antes de, eh, de que sea enviado a iCloud. Lo cual significa que todo lo que tengas en tu en tu en tu ordenador es es, eh, es, es un posible objetivo de ser escaneado por Apple. Uh -huh. Y es, no sé, es, es maravilloso porque es que además no lo hacen manualmente. Esta gente coge, pone un, eh, una, a, a una inteligencia, entre grandes comillas, a escanear las cosas y ¿qué pasa? Que esto da falsos positivos completamente. Imagínate la que te puede caer encima eh, si resulta que esta, eh, que esta inteligencia artificial ha decidido emular la estupidez natural. Y te denuncia porque ha encontrado, y la policía va a buscarte porque eh, abuso infantil, y el abuso infantil es que yo qué sé, en tus fotos de las vacaciones tienes eh, una foto tuya con tu hija en bañador sentada en las rodillas. Ah, claro. Porque fal falsos positivos hace, y continuamente. Claro. Eh, y, y lo peor de todo, también muchas veces falsos negativos. Entonces, eh, imagínate que te aparecen en medio del trabajo, te llevan esposado, así por las buenas, porque es que un puto algoritmo ha decidido sin intervención humana que, oye, que, que las fotos de tus vacaciones en familia son material de abuso infantil y a la, a la jaula, Joder. y lo peor de todo, como alguno de los que esté junto a ti en la jaula se entere de por qué te han metido ahí, porque no sé si lo saben ustedes, que... A ese tipo de gente en la trena no la tratan muy bien. Um, son uh... A ver, que en la cárcel está lo mejorcito de cada casa, pero es que a esos en particular les tienen una tirria tremenda. ¿Aló? Uy,
0: se ha conectado. Ah, sí. sí. Hola, ha... buenas, buenas. Hola, buenas, señor enfermo. ¿Cómo está usted? Bueno, pues un poco enfermo, ¿no? Un poco. Bueno, bueno es, un, es un poco.
1: pues bien. Está peor que la economía, tío.
0: Sí, 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 sí regalado. A... Bueno, ¿qué tal? Buenas, buenas. Pues nada, aquí estábamos hablando, Tarak y yo, de cosas privativas, ¿sabes? <ríe> estábamos hablando sí, de cositas privativas, de la caída de Microsoft a nivel mundial, te pongo al día y ahora nos comenta el sistema de seguridad para defendernos de todos los males que aquejan a la humanidad por parte de Apple, <ríe> que casi es más un problema que una solución. Por claro. su de que Apple rastrea. Sí, sí. Estamos hablando de eso, sí, ¿no, Tarak?
1: Básicamente que Apple va a empezar a, a escanear todos los contenidos de tu ordenador en busca de, en busca, según ellos, única y exclusivamente de, de abuso infantil. Es maravilloso. Ojo. Y especialmente con los sistemas que tenemos que dan una cantidad de falsos positivos terrible.
2: O sea, que cuidado, que si le haces una, una foto en pelotas a tu hijo, lo más seguro es que eh, te puedan pues, apelar sí. las autoridades,
1: ¿no? Sí, la típica foto que seguro que tenemos todos, que odiamos cuando viene la, la primera novia a casa y nuestras madres se, los, se las enseñan siempre, que, está in, que estamos ahí en pelotas dentro de una olla y nos están lavando, algo así, ¿eh? creo que tenemos todos o estamos ahí en el fregadero, creo que todos tenemos una foto parecida. Uh, pues ese tipo de fotos, pues vale. O lo que he dicho, de, yo que sé, si estás tus fotos de las vacaciones y tienes a tu hija en bañador sentada en las rodillas. Y vale. bueno, y, y bueno eh, no nos olvidemos también de una cosa. Todos los ordenadores con procesadores Intel posteriores a 2011 tienen ah. el Intel Management Engine, que es, un puñetera, que es una puñetera puerta trasera por hardware. Todos los ordenadores con procesador AMD posteriores a 2016 tienen otra versión y la inmensa mayoría de ordenadores con ARM tienen también algo por el estilo. Y los móviles son ordenadores. Entonces, eh, cualquiera que tenga acceso a esas llaves y el acceso se puede conseguir, puede meterte en el ordenador lo que le salta las narices. Sí, Maravilloso.
0: Así es, así es. Bueno, esto... Mira, yo con el tema de Apple es que me resulta muy curioso el lavado de cerebro que hacen a todos los clientes y todas estas cosas. Dicen, eh, que yo, créeme que te ofrezco lo más seguro y, y, y vamos, ten clarísimo que, que nadie va a compartir tu información y tal, y luego pues colaboran con la NSA, colaboran con todo el mundo, y no solo eso, sino que pueden ver el contenido de tu ordenador. Es que me parece delirante, vamos, me parece absolutamente delirante. En fin, que, que sí, como para creerse a una gran multinacional. Madre mía, madre mía. Bueno, a una eh, multinacional
2: sí. o cualquier empresa grande o a cualquier estado, lo que sea, al final,
0: eh, en es general, todo lo mismo. a cualquiera que te quiera salvar de algo, <risa> ¿vale? <risa> ya no, incluso empresas.
1: Especialmente ya. si se arroga poderes especiales y bastante, sí. y bastante espeluznantes para hacerlo.
0: Sí, sí, así es. Los Eso. rusos.
1: Los rusos. <risa> Primero los rusos.
0: <risa> que vienen. Que viene,
1: viene, qué madre mía. Gran, gran película, mejor cineasta. Era de Berlanga, ¿no? Que vienen pues los la rusos
0: de pena. Berlanga, Hostia, no sé. No bueno, sé, recuerdo que la... había
1: una película así que uno... que unos vecinos como que se volvían locos porque creían que nos estaban invadiendo los rusos. Joder. Pero no me acuerdo si era de Berlanga ¿Eh? o era de otro. De hecho, no, ahora que lo pienso, no me acuerdo si, si pasaba en España o en Estados Unidos. Tengo que volver a verla. Uh,
0: mira, es, estoy en Film Affinity, que es mi lugar de consulta favorito. <risa> y que vienen los rusos. The, re, the Russians are coming. Eh, es americana. Esta, por lo menos, la que estoy viendo. Norteamericana, mejor dicho. Pues luego los amigos sudamericanos se enfadan, ¿eh? que esto también es América, con toda la razón. Y bueno, pues que tampoco tiene mayor historia, ¿sabes? Pero bueno, si hay América una de Berlanga, hay que verla. Es América la brinca. Si hay una de Berlanga que trata de lo mismo, hay que verla. Sin duda. Sí.
1: Bien. Bueno, si hay una, si hay una peli de Berlanga hay que verla, punto. Y punto, exacto, sí, efectivamente.
0: Mente. Efectivamente. Bueno, bien, mira, os voy a comentar algo. Y es una, una cuestión que, eh, bueno, para quien no lo sepa, pues colaboro con algunas asociaciones vecinales y todo esto, eh, montando algunos equipos. Hacía ya mucho tiempo que no montaba nada, eh, bueno, porque nos había dado la situación de que hubiera necesidad. Y de repente ha habido necesidad de montar tres equipos, ¿vale? A través de donaciones, equipos antiguos, mm. etcétera, etcétera. Conseguí montar un i7 y un y i5, ambos con tarjeta gráfica integrada, pero el tercer procesador con placa que tenía disponible era un Celeron sin gráfica integrada. Con lo cual, pues bueno, tal y como está el tema de las gráficas, pues, pues está un poquito complicado, ¿vale? Lo que antes conseguías por dos duros, pues ahora no son dos duros, son muchos más. Al final decidí, digo, bueno, pues oye, quito mi tarjeta gráfica, yo que tengo en el i7 de tercera generación, tengo una gráfica integrada, pues nada, la gasto de momento y así le doy servicio a esta familia, vamos a dejarlo ahí, familia. Tened en cuenta que todo esto es invisible. Esto no se puede visibilizar, no se puede comentar mucho más, no se pueden decir porque estamos afectando situaciones personales de, de la gente, ¿vale? Y es muy delicado. Eh, incluso hay vergüenza en muchos casos, así que lo dejamos ahí. El tema está en que, jolín, estoy desenvolviéndome perfectamente, Sabéis que edito vídeo y todo esto y estoy desenvolviéndome perfectamente. Sí que es cierto que se nota en algún momento, pero puedo vivir con ello. Y con esto me viene a la cabeza la cuestión del paso atrás tecnológico que creo que deberíamos de ir pensando en dar. Si sumamos a este tipo de cuestiones, el que un móvil queda obsoleto en cuatro meses si, y, y si no queda obsoleto, lo hacen obsoleto por software obviamente hacen una actualización de su rom que sea defectuosa y bueno es que esto va muy mal y tengo que cambiarlo vale bueno ya sabéis de sobra cómo funciona cómo funcionan estos este modelo de negocio pero claro, me pregunto, si al igual que dentro de la sostenibilidad encaja perfectamente el prolongar la vida de un móvil eh, instalándole ROMs alternativas y dándole una vida superior, un, un rango de vida superior, eh, en los dispositivos electrónicos, si damos también un paso atrás, o mejor dicho, no damos un paso adelante tendríamos que tener en cuenta una serie de cuestiones primero una tarjeta gráfica requiere un montonazo de recursos para ser fabricada vale porque estamos hablando de memorias más avanzadas habitualmente de lo que tenemos en las placas base estamos hablando de memorias de tr5 eh, con eh, bueno pues eh, construcción en pocos nanómetros para que sean más eficientes etcétera etcétera de los procesos de la GPUs, quiero decir eh, y si la eliminamos, ¿qué obtenemos? Pues obtenemos un consumo de 75 vatios inferior a la gráfica integrada en el procesador. Y esos son muchos vatios, ¿eh? Esos son muchos vatios. Evidentemente, estamos hablando de poco más que una bombilla potente de las antiguas. Pero eso, durante 3-4 horas al día, durante todos los días de un año, pues al final suma mucho. Realmente... ¿A alguien que no juegue necesita una tarjeta gráfica que tenga un consumo de recursos en su fabricación y en su consumo que no esté justificado? Y os lo digo porque estoy consumiendo contenido en, HD, en Full HD a 1080 porque considero que es una verdadera tontería en un monitor de 30 centímetros de ancho eh, consumir contenido en 4K y a mí que cualquiera que me lo explique, porque me parece absurdo, me parece completamente absurdo, y es más, que se haya hecho necesario consumir contenido en 4K, ojo, y 8K, en monitores de este tamaño al igual que se hace necesario entre comillas, evidentemente cambiar de móvil cada cuatro meses no sé vosotros qué opinaréis pero, ¿y si nos repensáramos un poquito cómo usamos el, el hardware y qué es lo que necesitamos en realidad? Creo que es un buen momento para hacerlo, ¿no os parece? Sin duda, sin duda Mira, yo no solamente es el tema del hardware,
2: lo que utilizamos eh, de si necesitamos por ejemplo un 4K, 8K yo, de hecho, creo que con, con, con 720, con 1.260, por, sí, sí. por vamos sobrados. Pero bueno, por cuestiones de, de, de lo que ha pasado, es, ahora estamos al estándar es Full HD, ¿no? Con eso yo creo que vas muy sobrado. Y, de hecho, se, se, se utiliza muy poco en las pantallas de 1080 eh, por ejemplo, mi portátil lo tengo puesto a un ratio de 75% Porque así veo la, lo, los iconos y todo más pequeños De manera que pueda tener más cantidad de objetos dentro de, del ordenador Ajá. Porque lo que hace con 1080 es hacer las cosas más grandes ¿Qué problema hay? Con el hardware, el problema que hay es que eh, se aumenta la potencia Pero no se reduce tanto el consumo Yo creo que la, la creación de los chips debería de ir más que hacia la potencia Hacia la reducción de consumo porque mmm, si cogemos ahora un, un chip de ahora y le ponemos con la tecnología actual la potencia de uno de hace 10 años, nos sobra por todos lados la potencia y por otra parte podría consumir, consumir muchísimo menos.
0: Eh, lo desconozco un poco, pero intuyo que por ahí pueden ir los tiros. Entonces, me, no sé. Fíjate, mi procesador es un i7-3770 de hace 10 años. Y me parece un procesador suficientemente potente para cualquier cosa que quieras hacer. La gráfica que lleva integrada es una HD 4000, que sería el equivalente, si no me equivoco, a una GT650 de Nvidia. Que sí, que no te permite jugar, pero consumir contenido audiovisual de resoluciones razonables perfectamente. He llegado a abrir como 12-15 ventanas de navegador con, con 12-15 vídeos en Full HD y puede con ello. Obviamente, estamos hablando de una gráfica que solo gestiona un GB de RAM, solo pero que está integrada en el procesador, o sea, que está procesando a ocho hilos, ¿vale? O sea, cuidado no suena, con esto ¿eh? porque, porque es importante, ¿eh? Y, oye, que no estoy echando de menos para nada la gráfica. Eh, otra cosa, otra cosa, y aquí viene una cuestión que también creo que debemos valorar, y es... Eh, cuando este verano salga Debian 12, ya va a salir con drivers gráficos más modernos. Sabéis que soy Debianita y genomero. ¿Qué le vamos a hacer? Todo, nadie es perfecto. Y seguramente con cada Live ya tendré la posibilidad con esa versión de drivers bajo Wayland, etcétera, etcétera, de uh, poder renderizar con la GPU. ¿Esto qué quiere decir? Que se reducen los tiempos porque las GPU son bastante bastante más potentes en ejecución que los procesadores convencionales, simplemente porque están diseñadas para hacer tareas diferentes, nada, nada más. No estamos hablando de tecnologías alienígenas ni nada parecido. ¿vale? Entonces, eh, hay que sacar cuentas. Es decir, si... Eh, renderizando con el procesador tardo media hora con el consumo máximo del propio procesador y con una GPU tardo 10 minutos aunque consuma un poco más, igual sí que me sale a cuenta utilizar la GPU y ese tipo de cuestiones son las que quiero valorar y calcular bien ¿Mm? si no es así eh, pues seguramente me parece que no voy a montar la gráfica. Ahora, si estoy en lo cierto, eh, pues seguramente sí que la montaré. ¿Por qué? Porque mi rango de uso es muy rápido. Utilizar el ordenador dos horas al día, pero a tope. Entonces esas cosas hay que valorarlas.
2: Ahí, ahí depende bastante. Eh, yo qué sé, tú puedes... ¿Has valorado también la pantalla? Claro, 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 claro. Claro, claro. Si tú si, si, te vas a, rende a renderizar no hace falta que sientas la pantalla igual, claro, eh, te... claro, no sé. claro. igual Igual la diferencia es tan baja Que no te vale la pena ni, ni pensar eh, Si vale la pena comprarte una gráfica o no claro, Yo eh, eh.
1: Para el sí, tema pero... de renderizado Si me permitís Lo sí. que vi por ahí era gente Que lo que hacía era que se compraban Mineros de estos de bitcoin O de criptomonedas viejos De estos que ya no valen para nada Uh, y algunos los puedes conseguir muy baratos y montar ahí gráficas eh, un puñado de gráficas de bajo consumo entonces sí. lo que tenían era una granja de renderizado y tenían el ordenador normal, trabajaban normal con él con la potencia que fuese y una vez ya estaba hecho el trabajo que faltaba hacer el trabajo pesado del renderizado lo enviaban a ese a, ese, a esa computadora digamos de, de propósito específico y la verdad es que eh, y en su momento creo que eh, no, no eran gráficas, pero que sí anotaban cuánto les costaba el cuánto a energía y tal. Y las cosas salían bastante bien. Claro. Ya hace bastante de eso, no sé, no, no sabría encontrarlo, pero sí que recuerdo ese truco y eh, me pareció muy ingenioso.
0: Eh, me parece muy en interesante. Lugar, Ahí sí, sí. está.
1: En lugar de tenerlo, de tener una superbestia de ordenador que lo estás usando todo, el, que está consumiendo una barbaridad todo el rato, lo uses o no, tienes mm -hmm. un ordenador más comedido, lo suficientemente potente como para poder eh, manejar el programa con los objetos que sean, pero ya la parte pesada la derivas a esta otra computadora que se enciende solo para hacer el trabajo.
0: Claro. Pues hombre, fíjate, eh, eh, si es que tampoco es tan complicado de calcular, quiero decir, si estás consumiendo 300 vatios durante media hora y de la otra manera consumes eh, 450 vatios durante 10 minutos, quiero decir, si las cuentas no son complicadas de hacer, otra cosa sería que tuvieras el ordenador encendido las 24 horas del día, cosa que desaconsejo total y absolutamente porque es absurdo. Pero, ¿en un uso intensivo de un par de horas al día? Pues, oye, yo creo que se puede calcular fácilmente. ¿eh? Bien, bien, bien. Eh, eh, por cierto, recordaros, eh, Tarak, Alejandro, que al final del podcast tenemos que leer o resumir un comunicado que nos ha llegado, ¿vale? Eh, de una empresa Ya, ya, ya comercial. lo comentamos en el anterior. Ah, lo comentasteis, vale, vale. Ok, sí, perfecto, sí. perfecto. Vale, pues nada, continuamos entonces. Eh, ¿Vamos al fin del mundo o miramos en el cajón?
1: ¿Qué hacemos, Tarak? ¿Tarak? Pues como vosotros, ah. vosotros prefiráis. Esta vez también tenemos en la versión al corro de la patata. <risa> es decir, tenemos noticias de los
0: Vale, pues tírale.
1: Muy bien, pues vamos a... al corro de la patata... Y es que tenemos un, un jueguecito que tras 20 añazos de, de cocinarse ha alcanzado la versión 1.0. Y es el Frikol, que no, no estamos hablando de que regalen esas cosas que nadie quiere comerse si no le obliga a su madre. Estamos hablando de un clon del, del legendario Colonization. Y bueno... Um, es un, no, es el, no es el tipo de juego de estrategia que a mí más me apasiona, pero eh, todo el mundo al que le gusta dice que está muy bien. Y yo lo probé un poco tras esta, tras leer esta noticia y no tiene pega alguna. Es que está muy muy bien pulido. Y hay una cosa que, que me gustaría hacer valer y es el hecho de que un programa pueda ser completado. Porque siento que vivimos un poco en un, en un mundillo en el que es en plan, eh, si un programa no recibe una actualización, eh, yo qué sé, en, en cuatro o cinco meses, está muerto. Está muerto, es sí. Abandono. Sí, sí, y Digo, sí. A ver, es que el objetivo debería ser completar los programas, que tuviesen todas las funcionalidades implementadas, y que si se publica algo sean eh, posteriores a eso, ya sean correcciones de errores, eh, parches, quizás alguna optimización, ese tipo de cosas. Pero creo yo que deberíamos aspirar a que los programas estuviesen completos a algún puto día. Porque y volver a este
0: 90?
1: No. Qué, sé, qué tragedia sería, ¿no?
2: Pues sí, sí. Es decir
1: que. Que, que, podías comprarte un, que podías comprarte un programa, lo tenías ahí en tu CD y lo tenías para siempre. No te, no tenías el miedo de instalarlo pasados, yo qué sé, eh, cinco o seis años y que ya no te funcionase porque la puñetera librería de del camisón de su abuela estaba desactualizada. No sé, llámame loco. A mí eso me, me no sé me, me gusta, me gusta. Y otro ejemplo eh, de esto que es otra noticia,
0: sí, pero son 20 es, años,
1: el, sí. es el nuevo lanzamiento de Ice Window Manager. Ajá. Vale, es la 3.3.1. Es una es un lanzamiento menor y tal, pero es que eh, todos los lanzamientos de este de este gestor de ventanas, um, básicamente lo que hacen es, pues eso, añadir correcciones menores, ajustes, eh, ese tipo de cosas. Es decir, si tienes la última versión te va a funcionar mejor que las versiones anteriores, pero si tienes las versiones anteriores tampoco pasa nada. De y hecho, esto me gusta. Quiero quiero, quiero de verdad reivindicar ese, es, esa idea loca y descabellada, esa quijotesca forma de entender el software como algo que puede estar terminado.
2: Amén. Ah, de hecho, el Ice Windows, el ICWM es probablemente uno de los mejores. No es de Windows Manager, ¿vale? amistados de, de ventanas. No, es, no llega ni, ni a eh, entorno de escritorio. Y es probablemente uno de los más ligeros y de los que mejor funcionan. Y si, bueno, si tenéis paciencia, mucha paciencia, y queréis instalaroslo, os lo recomiendo 100%. Pero es que tenéis que tener mucha paciencia porque eh, es un paradigma un poco mm, antiguo, digamos y cuesta un poco utilizarlo. Pero quitando eso, es un es un gestor de ventanas muy, 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 muy potente. Y poco, y gasta pocos recursos, que es lo que siempre estamos hablando con Tarak.
1: Sí, es, es muy ligero. Eh, tampoco veo que. Yo personalmente, tampoco pienso que es esa ese estilo a, a la antigua escuela sea un problema grave. Es, ¿Quieres eh, lanzar programas de una forma un poco más? Pues bueno, eh, instalas el, un programita adicional y Santas Pascuas. Y la verdad es que se se, se, agrada que, se agradece que haya programas como estos que tienen esa e, ese foco en lo que quieren ser. Esto me, o sea, me llena de orgullo y disfunción todo ¿no? este tipo de programas. <risa> pues mira, mira, sí,
2: de hecho
0: que que se vean acabados. Eso es una. Es,
1: es mejor todavía.
0: Me viene a la cabeza de mi amigo Nico de Locos por Linux, eh, que, bueno, pues hizo un respin de, que se llama Loco Es, que es fantástico, es fantástico, funciona de maravilla y sobre todo solo por el cariño y el mimo que le pone merece mucho la pena, por, cuando menos echarle un vistazo, ¿vale? Eh, utiliza Rofi, que es una... Es un lanzador podríamos calificarlo como Windows Manager, quizá quizá eh, y funciona muy bien ¿eh? y muy rápido, muy eficaz, instalable muy fácilmente. Eh, os eh, echarle un vistazo, echarle un vistazo, vosotros que os manejáis mejor en este tipo de cuestiones, a ver qué os parece rofi r o f y
1: latina ¿Vale? ese
2: debe ser un una una lanzador de aplicaciones no básicamente. Sí, 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 es sí. un
1: lanzador de aplicaciones. Lo usé en su momento cuando estuve probando i3. Eso ah, es, luego, es cuando utilizar. me mudé a Stump WM, pues uh, Stump Window Manager. Sí. Como ya tiene, digamos que integrado un comando que te permite eh, llamar un programa cualquiera, pues. Eh, ya no, ya no lo usaba. Ya no lo usaba, sí. Está.
0: Eso me, me, me imagino que será para escritorios limpios, por así decirlo, para los neófitos sí. y tal. Escritorios limpios en los que, oye, pues precisas de un lanzador y ya está, sin más. ¿Vale? Pero me, me agradó mucho y desde luego el consumo de recursos de eso es, es irrisorio, vamos. Es, es que nada, no de es res... nada. nada, nada, nada.
2: ¿Y en medida de RAM? A
0: lo máximo. ¿100 megas? Uh, a, lo, a lo máximo, de eh, 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 verdad. Pues igual, no. eso está demasiado. Eh. A ver,
1: ¿de Stumpu, eh, de, de Ice Window Manager o de Roffy? De Roffy,
2: o sea, un i3 con Roffy, no creo que pase. Ah, sea. vale, un
1: i3 con Roffy. No vale. creo que, es que pase Estaba pensando megas. que decía Roffy en sí, y de, de, para un lanzador de aplicaciones eh, 100 megas es una barbaridad.
0: Sí, no. No sé qué es el nombre, entonces ya es normal. Bueno, eso, no me es que <ríe> ya sabéis. <ríe> eh, el tema está en que, hombre, con un i3 y Rofi pasar de 100 megas, vamos, ni de coña, ni de coña. No creo, no creo. Bien, 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 bien. Pues nada. Toma... Para que luego
2: ahora el navegador y se te ponga 5 gigas.
0: <ríe> <ríe> es verdad. Es verdad, pero bueno, eso es otro tema.
1: Sí, pero, pero son los 5 gigas para lo que necesitas, ese es, ese es mi punto, no sé.
0: Oye, una cosita, eh, como Alejandro, eh, no se ha publicado aún el audio ese ¿no? De, de del comunicado y todo esto. No, todavía no se ha publicado. Vale, okay, ok, estaba preocupado, digo, a ver si es que no ha funcionado el feed o algo de esto, vale, perfecto, gracias y disculpa. Bien, más cosas, más cositas. Eh, ¿Vemos el cajón?
1: Venga, vamos a ver qué otra mierda <risa> vamos a meter al cajón. <risa> ver,
0: uh,
1: y en esta semana, en otra mierda para el cajón, tenemos un, eh, un pavo de Hakalai que ha publicado su nueva, eh, su nueva placa, su nueva PCB, que permite montarte que cada uno se monte desde cero un Commodore Big 20 el antepasado del, del grandioso Commodore 64. Madre mía. Um, lo que más gracia me hace es que leyendo el artículo, el, uh, di, dice que el que lo fabricó, dice, vale, tenía una serie de, de Big Ventes, de estos, que no sabía eh, si funcionaban o no, cuál podía ser el problema y tal, y al parecer pensó que la mejor forma de... De, de saber qué fallaba y cómo repararlo era fabricar uno desde cero no no puedo decir que su lógica tiene fallos sí. pero ciertamente eligió eligió la fórmula eh, la fórmula buena pero difícil es eh, no sé es diez eh, mil eh, puntos para este tío y mis más sinceras felicitaciones.
0: Mi, mi abuela no? decía oh. que quina poca faena que tens, que traducido al castellano sería que, poca faena, que poco trabajo tienes para poco... poco trabajo <risa> tienes. <risa> sí. La traducción sería: tienes mucho tiempo libre. <risa> sí, vale, es sí, sí. cierto. ¿Cuánto tiempo libre? <risa> bueno, bueno. Bueno, ¿y tú qué, Alejandro? Cuéntanos algo, va. Venga, que seguro que tienes La verdad, por ahí bueno, alguna. Yo no tengo
2: nada, no he traído nada hoy porque bueno está todo el día en cama, entonces ¿no? puedo es que haya oh, podido. Mía. Llevo a un mes, o sea, para, para que entren en contexto, pero con mis altos y mis bajos. Y, y hoy, digamos que es el, di... el segundo día más bajo. ¿Un el más bajo me cayó hace un mes. <risa> sí.
0: Madre mía. El... Madre mía. O sea, Entrecó que estamos y... hablando. Eh, perdón, perdón. Entre cómo. COVID, a la fiebre, eso, otro, que no, no recae, subes, eh, pues un mes, un mes es, el, es el 15 de diciembre. Es que para quienes no lo sepáis, al menos eh, aquí eh, Tarac vive más al sur, pero nosotros aquí en, la, en Valencia capital o en las proximidades o a 20 kilómetros vista hemos pasado de estar de 24 grados a pasar a 10 grados y 10 grados en Valencia es muchísimo frío. Los valencianos con 10 grados tenemos
1: muchísimo frío. A y... ver, nosotros aquí también estamos a 10 ¿eh? y los estamos sí, pillando sí. día a sí, día también. Sí, sí, Lo sí. que pasa es que esta zona, la putada es, con perdón, es que es muy, muy húmeda. Es, esta sí, zona sí, de la vega sí. baja, sencillamente. Es. es que esto antes era pantano, es que esto es tierra ganado a los pantanos. Entonces, claro, la capa freática está, está a dos paladas de cavar Y la wow. humedad es bestial. Ajá, Entonces, wow. la, la sensación térmica es, es. Este Es Espirenaica. Es sí, sí.
2: sí. <risa> Volviendo al. Una cosa que yo quería hablar hoy y que sí, la habla también con Tarak en privado, era que últimamente estamos metiendo muchas cosas de la inteligencia artificial y parece un poco un monotema. Yo espero que en un futuro toquemos otros temas. Se me ha ocurrido, bueno, eh, hacer un, 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 un monotema de, de, inteligencia, de inteligencia artificial porque realmente los cambios que va a traer son muy, muy profundos y, y, y hay que tocarlos pues, desde un punto de vista ético. Pero lo, no sé, tenemos que mirar otros temas, ¿no? <ríe> Yo, sí. Alejandro F., eh, creo que fue, nos comentó que podríamos hablar de escritores de Linux y, y, y pues tirar piedras a los de Nome y estas cosas, no sé. Sea, eh, a mí me parece Hombre, bien. Me
0: haréis daño, y, pff, jolín. Hombre, es que defender a Nome es complicado. Trate casco. Trate, Trate casco. casco, vas tío. a recibir tu merecido. <ríe> jolín, ¿Cómo, ahora cómo, mismo cómo. tengo 4 gigas de ocupación de RAM nada más con el, con el Mumble en marcha. Tampoco sé tan mi dios, son tan crueles. Cuatro me... gigas.
1: ¿no? Cuatro gigas, eso... <risas> ¿Qué, eh, qué eso, eso... Eso es un giga más del ordenador con el que estuve hasta hace unos años. Eh. Solo digo eso. Que tenía que tenía un máximo de 3 gigas y de hecho tenía que quitarle una de las placas y dejarlo en uno solo porque la normal, que no sabe si llamar a su mamá, mamá o tita... Eh, había hecho la placa base de forma que estaban superpuestas entonces en verano se calentaban una barbaridad y desde, claro, lo, a ver, lo normal es que pongas una mirando para un lado y otra mirando para, la, para el otro porque además era un ordenador de estos de 14 pulgadas y pico que no están faltos de espacio no tienes que ahorrar espacio montándolas una sobre otra, pedazo de bestia ¡Ay! entonces en los meses de verano estaba tirando con dos gigas
2: Madre Hostia. mía. Vale. Entonces, yo, por el tema de, de los sí. escritorios, antes de empezar que hagamos un podcast relativo a eso, yo voy a lanzar mi, mi lanza a favor de Mate. Digamos que es un sí. escritorio, sí. más que nada porque utiliza uno de los principios de, de entornos sí. gráficos que, que implantó Windows y que es de los mejores que hay. Eh, eso, de eso podríamos hablar en un futuro. Windows sí. 95, sí. ojo, y Windows 98, que es el funcionamiento con un menú de inicio. Eh, eh, con categorías dependiendo del programa y pues muy modular también le puedes meter apples de, de 20.000 mil cosas es un es un eh, tiene un, un como se dice un paradigma de, de funcionamiento que está está muy muy bien hecho y se está perdiendo en en, en, no solamente en, en genome en KDE y también los Windows, los macOS se está perdiendo este tema de eh, los principios básicos de, de los UIX. Y bueno, eh, yo creo que es, estaría interesante la oportunidad de este tema.
1: Simplemente... Entre, entre la retrocomputación y cómo estamos, parecemos aquí la comunidad tradicionalista, eh, yo que sé, linuxerista o algo así. Básicamente, sí. Pero a ver, ¿para qué quieres
0: la modernidad por Estal... si
1: tienes... Por Stallman, eh, Unix y La Patria, o yo qué sé. Hombre, mira, te, sí. puedo,
0: te puedo decir, Alejandro, que Mate es mi, mi segundo escritorio favorito. Lo, lo tengo en algún equipo montado y tal, y siempre me ha gustado muchísimo. Es ultra configurable, razonablemente ligero al igual que el XFCE, que con los años ha ido ganando un poquito de peso, es normal, todos, a todos nos pasa. <ríe> y... Pero cierto... Especialmente es... en Navidades. Eh, especialmente, sí. <ríe> Para los que somos golositos, madre mía. Eh, pero sí que me parece un, un proyecto muy interesante. Además tiene una serie de herramientas propias, como el cambiador de aspecto. Uh, que te lo deja similar a otros sistemas operativos otras plataformas que para los que vienen nuevos pues puede resultar muy interesante me parece, me parece un gran uh, un gran entorno de escritorio no hablamos propiamente de un escritorio solo sino de un entorno completo me parece sí, eso es lo
1: que usaba cali Pregunto,
0: es que no, no lo sé no sí, lo
1: Cali tenía una, Creo que sí, ¿eh? la capacidad de travestirse y hacerse parecer a, a, win, a un Windows y simular ser un Windows o algo así se, se travestía y se disfrazaba de Windows para pasar desapercibido uh, y, que no pare, uh, y que no y que en fin, no, no se dieran cuenta de que eres un espeluznante hacker si lo usabas en público Bueno, mira, para que...
0: Para, para, eh no es que se eh, eh, asemeje su aspecto a, a un Windows XP o Windows 7, sino lo que hace pues, es lo típico, es decir, una barra inferior, un menú desplegable, a través del cual con un buscador pues, accedes a todo. Sí que es cierto que buscando una cierta similitud, pero no mucha. Eh, por ejemplo, eh, tienen algunos predeterminados, ¿no? y uno de ellos, por ejemplo, también sería Ubuntu, ¿No? Le llaman, no sé de qué otra manera le llaman. Y es que simplemente pues te crea un dock y te lo creo que es plank y te lo coloca a la izquierda, por ejemplo. O sea que, pero me parece muy interesante, me parece muy interesante porque sobre todo, mira, hay un lugar, las install parties, en las que, oye, instalando un Ubuntu un Mate, por ejemplo, un Ubuntu Mate, pues le puedes dar al usuario pues un, un servicio fantástico. Además, es bonito, es configurable. Me parece, me parece una gran, una gran uh, aportación, Alejandro. Eh, eh, mate me, me, me encanta, de verdad, me encanta. Sí.
2: Bueno, te tiene que usar porque es, ah. es, es que no me dos.
1: Digamos el 2. Si no sí, sí. El problema del Mate es que si no es del país correcto, es todo palo.
0: Ahí eso por si alguien, algún
1: uruguayo o argentino,
2: no, no <risa> sé. Madre, el mate, sí, sí, sí. sí, sí. No, y, y luego otra cosa, el mate, ¿eh? es que creo que todavía se puede utilizar Compit, ¿no?
0: <risa> sí, creo Ay, que sí, Dios. pero están migrando a GTK3, e incluso tienen algunas aportaciones de GTK4, creo recordar ya. ¿eh? O sea que no sé yo hasta qué punto Ahí me pierdo, ¿ves? Ahí no, no te sabría decir
2: Por, por cierto, hablando de, de cosas De gente Neofita de, de eh, Por lo visto ha salido Wine WINE
0: sí. 8
2: Una sí. versión del emulador de Bueno, no. no es un emulador, es, no. No es un emulador <risa> eh, Básicamente para, para Que funcionen programas de, de Windows Y por lo visto ya tiene la versión Número 8, con lo
0: cual estamos enhorabuena Bueno pues nada, fantástico. A ver, hombre, a ver qué os pues, pues mira, sí que lo probaré. Porque mira, en concreto tengo dos casos de, de, de un amigo que utiliza un software que solo puede utilizarlo bajo, bajo Windows y otro que os vais a reír mucho. Utiliza Lotus Smart Suite. <risa> os, ¿Os acordáis? ¿Cómo? ¿Cómo ¿Eso de qué año es? Eso puede tener como. Hombre, es previo a Office. <risa> Quiero decir que, <risa> oye, que no hay manera de quitárselo de encima, ¿eh? De decir, oye, pero tú te has pensado que no, que no, que todo me funciona aquí y lo tengo de mar de <risa> bueno, bueno, pues nada. Pero claro, ¿funcionará? Pues sí, pues, sí, sí, perfectamente, perfectamente para su uso, perfectamente. Así que, pues lo probaremos, probaremos la nueva versión de Wine a ver qué hace. <risa> lo No porque no. no, ¿por qué no? ¿En tono terminal, no? No, 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 no. Es gráfico ya, pero gráfico muy rústico, muy, muy básico, ¿no? Sin aceleración gráfica ni nada, nada. ¿A qué no? más? ¿a qué más? Sí, sí, nada, ¿no? Efectivamente. Sí, a esta persona le va de maravilla, ¿eh? ¿Qué decías, Tarak?
1: Sí, no Una pregunta, eh, ¿fui yo el único al que le pilló aquella moda de, las, de escribir con juego en la pantalla, las ventanas gilatinosas y todas aquellas pijadas?
0: A mí me gustaba, sí, yo... sí, no es, sí.
1: es que no sé, recuerdo que, había un, que hubo una época que pegó muy fuerte el cómplice y todo el mundo haciendo un montón de barbaridades súper imprácticas, algunas de ellas pero que nos el cubo. Re, recuerdo que no, oh sí, ah, sí, sí, sí eh, pero que recuerdo que nos encantaba fardar delante de los de los normies de Windows
0: a mí sabéis lo que me pasaba que a mí me, entusias me entusiasmaba al principio pero después me cansaba enseguida sí. <risa> y recuerdo al final que hubo... quería mi ventanita inmediatamente y no quería llamitas quemando las ventanas ni cosas de estas
1: Dios, la, Las Pero ventanas que cerrar las explotaban en llamas, aquello, aquello sí. a una de recursos
0: sí. Pero, Se, se lagueaba el equipo lo... y todo
1: sí. Recuerdo sí. uno que comparó aquello a los 80 Es como una explosión de extravagancia que luego pasó y ya la gente lo recuerda con un poquito de vergüenza ajena y cariño Bueno, a vergüenza ajena y propia yo, claro, creo, sí,
0: no sé. yo creo que eso va con el con el, también con el signo de los tiempos. En aquellos momentos eh, la informática te, todos tendremos que convenir, y la tecnología en general a veces era algo más exótico que práctico. Hoy nadie concebiría aquellos efectos de compis en una distribución moderna, porque lo que se busca es otra cosa. ¿vale? Sujeta mi cuata. <ríe> Venga, va. Sujeta. <ríe> Sujetado, venga, sí. <ríe> lánzate.
1: No, sujétame la calabaza. Ahí, te tengo mat. <ríe> vale, vale.
0: <Madre> Muy <ríe> bien, pues nada, oye, ya estamos en una horita de podcast. Yo creo que. Ah,
1: falta el malo es maleficorum.
0: Ah, pues tírale, tírale. Hombre, por favor. Pues nada. Ma pues pero tienes que, hacer del... el... tienes que presentarlo, Tarak. Tienes Malo, es la hora del... malos, malos Malos, ah.
1: malos El martillo del software privativo. Y otras <risa> injusticias tecnológicas. Bueno, eh, aquí vamos a... En fin, la primera noticia es que la Free Software Foundation está actualizando sus reglas para actualizar las licencias. Es decir, no han actualizado las licencias, pero han cambiado un poquito las um, las reglas que se tienen que seguir. La más interesante es que para aprobar cambios en las, en las licencias se necesita una supermayoría del 66% en la, en la junta directiva. Um, Básicamente hemos estado viendo que han dejado entrar a bastante gente nueva y supongo que esto lo hacen un poquito para contrarrestar toda esa preocupación de algunos sectores de que especialmente ciertos sombreros de cierto color intenten joder la barra. Um,
0: y bueno... Sí, sombreros rojos.
1: En fin... Um... Esa es la noticia más, eh, esa es la, la parte más relevante de esto. Y bueno, um, no sé, a mí me da la sensación de que en, los, eh, en, los, en un futuro cercano vamos a estar viendo cosas interesantes al respecto. Y lo otro es un avance tecnológico. Eh, ¿Tenéis algo que decir o
0: si continúo? Sí, bueno, si me permites, creo eh, ah, Creo que es necesario, creo que es necesario que la FSF se ponga a, a revisar las licencias porque la tecnología avanza muy rápido y mira, antes en la charla previa estaba comentando con Tarak que, por ejemplo, el caso del navegador Vivaldi. ¿vale? Vivaldi se basa en Chromium, tiene evidentemente por parte de Chromium está todo el código publicado, no hay ningún problema, todo lo, toda, eh, todos los plugins que incorpora eh, Vivaldi están también publicados, pero, pero se reservan una parte, no toda, una parte de la interfaz gráfica, que es un desarrollo propio y no quieren que nadie se lo, se lo apropie para... Eh, en un segmento de, de, de negocio que está como que bastante saturado ¿no? Eh, ¿comprensible o no? bueno, pues yo no lo acabo de entender, pero ellos prefieren hacerlo así, pero claro ¿cómo licencias ese software? ¿cómo lo licencias? ¿como privativo absoluto? ¿tiene alguna licencia intermedia? es que creo que el problema real están en esas licencias intermedias porque si te pones a licenciar componentes, ¡puf! Entonces entramos en una selva imposible. Y creo que sí que hacen falta licencias totales para productos totales. Eso creo que a veces flojea un poco con el sistema de licencias actual. Y, ojo, hablo de Meet, hablo de, de las 20.000 fuentes de licencias que hay. No sé qué os parece a vosotros, pero vamos, yo creo que hay softwares que están ahí en tierra de nadie que sería bueno catalogarlos de alguna manera, más que nada, pues para que el usuario supiera eh, cuánto de auditable y cuánto de seguro y cuánto de confiable es un software. Pues bueno, yo, yo sinceramente pienso que...
2: En el tema de licencias, yo creo que el siguiente paso es pasar un poco más a, a un tema político, eh, más que cambiar licencias, M más que nada porque tú imagínate que tú tienes una patente sobre, hablo de patentes, ¿no? Eso es una patente de software, nosotros una patente sobre hardware, digamos. Tú eh, creas una patente sobre X cosa, o sobre un fármaco, y tienes un, unos años en los cuales tú. Puedes explotarlo sin, eh, sin sacar, o incluso el, 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 tú puedes acceder a la, a la patente, pero tú no puedes explotarla, porque eso tiene la potente esa persona. Sí. En software, no puede ver, no ver el código, y encima nunca se libera. Entonces, es un doble abuso. Yo creo que el, el más que está bien que, que promovamos eh, GPL, MIT, todas esas licencias muy, muy bonitas, pero el problema, yo lo veo fundamental es que. Primero, no se puede ver el código privativo de una aplicación y, segundo, eh, las patentes de software nunca caducan. Y esos son dos abusos que deberían de estar un poquitín más regulados. De tú publicas una, aplica una aplicación, el, el, el código tendría que estar publicado por lo menos. Y, y luego ya hablamos de, de si puedes copiarlo o no. Yo creo que en la creo de es que las patentes de software
1: sí caducan, ¿eh? Sí, no no sé exactamente eh, cuánto tardan en caducar, pero caducan las patentes sobre cualquier cosa. No van a caducar las patentes sobre el software. Lo que, lo otro ya son los derechos de autor, que eso caduca 50 años después de la muerte del autor. Creo que se, en, en, en Europa al menos creo que era eso, 50 años desde la muerte del autor. Y si no recuerdo mal, una patente caducaba a los 25.
2: A los 25. Pues habrá que verlo, porque vale. 25 si quiere decir
0: que Windows a 25 ya puede estar fuera, ¿no?
1: Sí, en, te, en teoría. Si pero... lo publica
0: el autor, sí, sí, no.
1: A ver. Estamos eh, igual. Es que ahí está. Técnicamente debería de ser eh, eh, relativamente legal hacer, poder hacer la ingeniería inversa, creo.
0: Creo. Ah, vale, vale. Pero,
1: vale. claro, si, eh, si ellos no quieren eh, mostrar el, el código fuente, pues no. Digamos yo que no entiende eso.
2: Yo creo que la siguiente batalla de FSF es tirar a que todo sea de código abierto, pero eh, tengan la, la potestad de utilizar un código o no, dependiendo de...
0: Bueno, no sé. Que tengan claro. patentes de software, básicamente. Para los casos que intermedios, claro, si es que claro. es lo que es... Claro. Yo creo que es ahí donde está el gran problema, ¿vale? Porque, evidentemente, si tú lo licencias con la, con la licencia más uh, libre posible, ahora mismo no sé ni cuál es... ¿Eh? ¿eh? GPL3, GPL3, sí, ¿no? Sí, las otras son... Eh, claro. Más que libres son... Son, Son condicionadas. Eh, no, no, debes bien. hacer todo, pero vos haces lo privativo y tal. Sí, es, es que sí. está el problema de software libre y de open source, ¿no? Claro, <risa> claro, claro, sí, que no es lo mismo. Sí. Vale, vale. Muy bien, pues nada. ¿Algo más por ahí?
1: Sí, una más. Eh, Venga, resulta tírale. que unos investigadores han descubierto. ¿De qué sección? Forma... ¿De qué sección? Seguimos ¿Qué? en el mal es ¿no? Vale, vale, vale. Um, una forma de alargar la vida útil de las baterías de litio sulfuro. Ah. Eh, estas, básicamente, son las que se usan en, por ejemplo, en coches eléctricos y tal. Y es una, y es una pena porque los coches eléctricos las, las destrozan. Las destrozan. Son eh, la una de las tecnologías de baterías que más densidad energética nos ofrecen. Pero se degradan bastante rápido. Esto les daría una capacidad de carga de hasta 4.000 ciclos. No está nada mal. Um, otro efecto de, esta, de este desarrollo es que su producción se simplifica un poquito. Um, y bueno, es um, de momento dicen que no está, que no es una, algo que esté disponible para la producción en masa. Pero puede que en un futuro sí que uh, sí que sí, sí que se pueda aplicar y en el peor de los casos siempre podremos coger esta investigación y usarlo para para producciones a menor escala no sé uh -huh. tengo que investigarlo porque sería genial porque a ver el problema de fabricar estas baterías es que la porosidad de ciertos componentes tiene que ser calibrada y manejada con un cuidado tremendo porque si no no funciona. Esto uh -huh. principalmente arregla ese problema, que es uno, que es la parte más, más puñetera de su fabricación.
0: Pues pues infórmate, por favor, porque además sí. es un tema que a mí me interesa muchísimo. Muchísimo.
1: Además, es que si se pudiese, yo que sé, combinar en uh, si los portátiles pasasen a tener un sistema de batería dual con una batería de Edison muy pequeñita pero que fuese la que estuviese absorbiendo lo que es... En fin, que la corriente estuviese pasando por ahí principalmente cuando está conectado y solo en el momento se desconecte de la corriente principal pasase a la, a la batería potente, eso sería genial. Porque es que, a ver, eh, para que no lo sepan, las baterías Edison, la, el problema que tienen es que son muy pesadas y grandes para la cantidad de energía que es. son capaces de almacenar. Eso es. Pero son increíblemente resistentes, aguantan un montón. Hay, hay algunas de estas baterías que tienen 100 años y siguen funcionando con una eficacia superior al 80%. Uh -huh. eh, son, son baterías muy resistentes. Entonces, eh, lo que normalmente hace polvo las baterías de nuestros portátiles es que las dejamos enchufadas y se... Y, y digamos que se están continuamente cargando y descargando un poquito. Están Solamente haciendo
0: descasta. ciclos continuamente. Exacto,
1: mm. ciclos muy cortitos y eso los, y eso sí. los va descansando. Sí.
0: Si díselo, pudiese... díselo a mi
1: hija, díselo mi hija. Correcto, sí. si se pudiese <risa> extrapolar estos ciclos a una de esas baterías y por muy pequeñita que fuese y la sí. otra, la gorda, la, la potente fuese la fuese donde se almacena la energía para cuando lo necesitásemos, eso sería genial.
0: Lo que pasa ah, es que ahí nos topamos con unos límites físicos, es decir, dependiendo de la química de esa batería pues tendrás una densidad energética determinada, con lo cual si quieres almacenar más energía necesitas un tamaño mayor, un volumen mayor. De... Ahí
1: está, pero de claro. nuevo, pues esa, es, esa es la idea. Eh, esa, esa batería debería tener simplemente lo necesario para ir controlando si está llegando corriente Absorber las fluctuaciones claro. y, y de, digamos que sería como un, que sería como incorporar un pequeño SAI, que toda uh -huh. la corriente pasase por esa batería, uh -huh. que fuese esa batería la encargada de, de, de absorber ese continuo ciclo de carga y descarga y solo en el momento en el que no hubiese el cargador conectado se derivase la batería eh, secundaria que sería la potente. La de la de polímero o la de. Claro. El litio bueno, sulfuro o lo que sea.
0: Cuidado con el litio porque están habiendo ya problemas bastante, bastante importantes. Porque el nivel de consumo a nivel mundial es tan alto que está a punto de exceder la capacidad de, de suministro. Y ese momento, si no está ya, está muy a punto de llegar. Por eso. Por eso hay unos... Es que es un tema que me atrae bastante. Hay un fabricante chino de automóviles, no recuerdo el nombre, no es Polestar, que está comercializando ya un automóvil con batería de sodio. Es muchísimo más abundante, sobre todo en la superficie del planeta. No hay que excavar kilómetros para conseguirlo, evidentemente. Y tiene parece ser que tiene una capacidad energética un poquito más baja, pero también tiene una durabilidad muchísimo mayor que la del litio.
1: vale mm, Muchos una, más ciclos
0: de carga y descarga.
1: Una suerte de punto medio entre lo que sería la batería Edison y estas. Potentes.
0: Y mucho más fácil de fabricar, mucho más fácil de fabricar, más estable, no responde a cambios de temperatura de forma, no explosiona no, en fin, no sé, es así y, y por cierto, ¿cómo quedó aquel tema de los supercondensadores que se pretendían utilizar como baterías? Creo que al final los problemas de, de modular la descarga eran tan grandes que, que, que hacía, hizo inviable su uso, no sé si sabéis algo al a respecto. A ver, es que, un
1: con, es que un condensador no es una batería, ni nunca va a ser una batería, por mucho claro. que se quiera usar como una batería Claro. Un supercondensador lo que tiene es que se carga muy rápido y se descarga muy rápido. Y libera la Entonces, energía
0: muy rápido, claro.
1: Uh -huh. Sí. Entonces, tú por mucho que quieras guiártelo, eh, pues sencillamente eh, cargas, cargas por la mañana el coche, se carga en cinco minutos, pero cuando vayas a cogerlo por la tarde estarás con las baterías, baterías entre comillas, con estos condensadores al 50%. ciento. Claro entonces eh, es, es que ese empeño de usar conde, de usar condensadores por muy supercondensadores que sean como baterías me parece una eh, me, me parece una mala
0: idea. se estuvo valorando sí, muchísimo sí. madre mía Sí, se fue, estuvo fue valorando y lo cierto
1: es que no es difícil fabricar un supercondensador con eh, con grafeno Ajá. y son y son bastante potentes y tal y de hecho vi un eh, vi uno que se había hecho una una linterna de estas de dinamo que con cinco segundos dándole a la manivela ya se había cargado para una hora Hola. sí, era, era una burrada pero claro, es que si te dejas ese supercondensador sin usarlo una hora eh, tienes que volver a cargarlo uh -huh. es decir, que está muy bien que está genial seguir investigando y tal, y yo quiero hacerme una de esas linternas sería una maravilla para tener en mi, en mi equipo de acampada pero voy a tener muy claro para que qué es, esos supercondensadores no te valen para almacenar energía a largo plazo. Vale, vale,
0: perfecto. Muy bien, pues nada, ¿tenemos algún temita más?
1: No, ya está. Y yo tampoco.
0: Vale, pues perfecto, pues nada, oye, emplazaros a un nuevo audio... Que eh, será para, bueno, pues cuando tenga a bien nuestro editor que hace lo que puede. <ríe> Esto es maravilloso. Y, y nada, allí nos veremos y comentaremos cositas. Y por cierto, me ha interesado mucho el tema. Muy buenas las reflexiones, eh, Alejandro, acerca de no hablar tanto de inteligencia artificial a nivel genérico y sí a fondo. Hablar del tema y probablemente su, su encaje en el software libre y todo esto. Me parece muy interesante. Y también el de hablar de los escritorios, que yo creo que deberíamos crear Tarak, una nueva sección, sección que es Nunca des nada por sabido, porque continuamente la gente pregunta sobre unos escritorios y otros. Es un tema recurrente y que nunca pasa de moda. me parece Me parece interesante aportarlo.
1: Para, para todos los que necesiten una guía rápida de introducción a los escritorios, eh, no mal, KDE regular, XFCE bien. ¡Viva Digimon! <risa> <risa> vale, vale.
0: Muy bien, pues nada, venga, pues buenas noches, en este caso son buenas noches a, a todos. Mejórate, Alejandro, que te necesitamos en plena forma. <risa> Y Tarak, cuídate muchísimo. Os emplazamos a todos a un siguiente audio, ¿ok? Eh, hasta ah, la próxima. Hasta,
1: hasta la
0: próxima, adiós. Hasta la próxima.
1: Muchas gracias por tu atenta escucha.
0: Si quieres participar en la tertulia o hacernos llegar algún aporte, puedes ponerte en contacto con la asociación. En gnulinuxvalencia.org barra contactar tienes todas las formas de hacerlo te esperamos en el próximo episodio
1: hasta entonces Muchas gracias por la tegua escolta si vos participar pods posarte en contacte amb nosaltres en cnlinvalencia.org/ contactar te esperemos en el próximo episodio fins pronto.